0: 성경봉독 시간입니다. 오늘의 말씀은 누가복음 14장 7절에서 14절입니다. 봉독하겠습니다. 예수께서는 초청을 받은 사람들이 윗자리를 골라잡는 것을 보시고 그들에게 비유를 하나 말씀하셨다. 내가 누구에게 혼인잔치의 초대를 받거든 높은 자리에 앉지 말아라. 혹시... 손님 가운데서 너보다 더 귀한 사람이 초대를 받았을 경우에 너와 그를 초대한 사람이 와서 너더러 이분에게 자리를 내드리시오 하고 말할지 모른다. 그러면 너는 부끄러워하며 가장 낮은 자리로 내려앉게 될 것이다. 내가 초대를 받거든 가서 맨 끝자리에 앉아라. 그리하면 너를 청한 사람이 와서 너더러 친구여 윗자리로 올라앉으시오 하고 말할 것이다. 그때 너는 너와 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광을 받을 것이다. 누구든지 자기를 높이면 낮아질 것이요. 자기를 낮추면 높아질 것이다. 예수께서는 자기를 초대한 사람에게도 말씀하셨다. 내가 점심이나 만찬을 베풀 때에 내 친구나 내 형제나 내 친척이나 부유한 이웃 사람들을 부르지 말아라. 그렇게 하면 그들도 너를 도로 초대하여 내게 대갚아내 은공이 없어질 것이다 잔치를 베풀 때에는 가난한 사람들과 지체에 장애가 있는 사람들과 다리 저는 사람들과 눈먼 사람들을 불러라 그리하면 내가 복될 것이다 그들이 내게 갚을 수 없기 때문이다 의인들이 부활할 때에 하나님께서 내게 갚아주실 것이다 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 점점 오신 우리 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시기를 빕니다. 아, 추석을 앞두고 조금은 설레는 그런 주일 아침입니다. 어려운 상황이지만 그래도 명절에 고향을 찾아가는 사람들의 가슴에도 기쁨이 넘치기를. 소망합니다. 저는 목해자가 되어 살면서 아주 오랫동안 고향을 찾아가지 못하게 되었습니다. 고향에 대한 그리움도 그렇게 크지는 않습니다. 왜냐하면 부모님이 벌써 돌아가신지 아주 오래됐고 또 고향을 지키고 있던 큰형님도 세상을 떠났기 때문에 고향에 아는 사람도 없고 남아있는 사람도 없기 때문에 고향에 대한 그리움, 그런 거 별로 없습니다. 그 때문인지 고향은 제게는 추억 속에나 있습니다. 아, 산천도 변해버렸기 때문에 더욱더 그런지도 모르겠습니다. 뛰놀고 아, 있었던 바다는 간척사업으로 사라졌고 우리 집 앞산과 뒷산은 간척사업에 필요한 흙과 돌을 캐내기 위해 다 없어졌고 아, 그러니까 고향은 제게 아주 낯선 장소로 변해버리고 말았습니다. 새삼스럽게 올 추석에 왜 그랬는지 모르지만 은 어린 시절에 추석의 추억들이 조금 떠올라왔습니다. 어쩌면 은그 분주한 명랑함이 그립기 때문이지도 모르겠습니다. 추석 무렵이 되면 은 아버지는 논으로 가서 아직 채여물지도 않은 그 별을 조금 잘라내셨죠. 이것을 풋바심 한다고 얘기하죠. 그리고 그걸 가지고 와서 절구통에 놓고 공의로 쿵쿵쿵쿵 찧어서 햅쌀을 만드셨습니다. 방안에 있을 때 일정한 아버지의 절구질 소리가 이렇게 들려오면은 그 한적한 시골에 아침을 깨우면 "아, 이제 정말 명절이 다가왔구나" 이렇게 느끼곤 했죠. 밤 깨. 그리고 콩 같은 것들, 송편 소를 만들고 그리고 곱게 빠온 송편 그 쌀가루를 빚어서 송편을 빚을려 치면 온 가족들이 상에 둘러앉아서 송편을 빚으면서 늦게 더 예쁘니 내게 더 예쁘니 타박도 해가면서 예쁜 타박들이죠. 그렇게 지냈던 시간이 떠오릅니다. 저는 부엌에서 전을 부치는 어머니 옆을 얼쩡거리다가 하나씩 얻어먹고 흐뭇하여 마당가로 달려나가곤 했습니다. 아, 추석 직전에 오일장 벌어지면 은 굉장히 아, 흥성거리던 그 분위기 또한 아, 떠오릅니다. 아버지는 이유도 없이 바지개에 닭두 마리를 아, 그리고 얹고 쌀몇 마리를 얹고 천천히 시장을 향해 걸어가셨습니다. 아버지 뒤를 마치 새끼 돼지 모양 졸래 졸래 따라가면서 이제 3km 떨어져 있는 그 시장의 그 흥성한 잔치 풍경을 볼 즐거움이 머릿 속에 그려지곤 했습니다. 그 장거리로 가다 보면은 소나무 수발에 그 부지런한 장사치들이 지나가는 사람들 쌀을 지고 가거나. 닭을 가지고 가는 농군들의 물건을 사드리곤 했죠. 그들의 농치는 말솜씨 또한 일품이었습니다. 대목장에 상인들이 가져온 다양한 물건을 보면 저절로 눈이 휘둥그레졌습니다. 국밥집에 국이 끓는 수증기가 올라가고, 이미 국밥을 먹고 막걸리 한 사발 들이킨 불쾌해진 얼굴에 사람들이 시장거리를 어슬렁거리던 그 모습도 너무나 선명하게 떠오릅니다 거의 60년 전의 풍경이기 때문에 그런지도 모르겠습니다 코스모스가 흔들거리는 신장로 누렇게 벼가 익어가는 들판 초가 지붕 위에 매달린 하얗고 둥근 박 장독대의 아슬한 푸른 하늘 배경으로 붉은 열매를 매달고 있는 감나무 바람에 후두둑 떨어진 알밤의 반짝거림. 지금도 이런 풍경은 여전하겠지만 그러나 그 풍경을 마음 깊이 느끼는 사람은 얼마나 될까 그런 생각을 하지 않을 수가 없습니다. 풍경은 그대로인지 모르겠으나 공 한쪽이라도 이웃과 나눠먹으려고 했던 그 살뿟한 정은 사라져버린 것 아닌가 하는 생각을 하는 것이지요. 그동안 우리는 물질적으로는 너무 풍족해졌지만 은 정신적으로는 너무 빈곤해진 것 아닌가 생각해 봅니다. 그 때문인지 추석 무렵이 될 때마다 떠오르는 게 정일근 시인의 시, 둥근 어머니의 두레밥상이라고 하는 시입니다. 시는 우리의 현실을 돌아 봅니다. 한끼 밥을 얻기 위해서 차지하려고 또내 밥그릇을 지키려고 날카로운 발톱을 지닌 짐승으로 변해버린 우리의 모습을 그는 아주 아프게 상기하고 있습니다. 내가 살아남기 위해 남의 밥상을 업기도하며 사는 게 우리의 삶이 되는 거지요. 그러나 그것이 어긋난 삶이라고 하는 사실을 모르지는 않습니다. 그렇게 그는 어머니의 둥근 두레밥상 앞에 앉고 싶다고 말하는 것이지요. 어머니의 그 식탁을 그리워하는 까닭은 뭡니까? 그 둘의 밥상에서는 모두가 다 귀한 사람으로 대접을 받기 때문이라는 것입니다. 어느 누구도 예외 없이 귀하게 여겨졌어 어머니가 우리가 떠온 숟가락에다가 반찬을 얹어주실 때 마치 제비 새끼들이 그러하듯 지지배배하며 그 삼키는 것처럼 그 음식 받아 먹고 착한 사람 되고 싶은 것이지요. 그곳에 앉아 있을 때 우리가 비로소 본래에 잃어버린 우리의 모습을 회복하게 된다고 시인은 느끼고 있었는지도 모르겠습니다. 잔치, 이건 밥상 공동체는 얼마나 아름다운 것입니까? 팔레스타인 땅을 두루 주유하면서 제자들과 함께 하나님 나라 선포하던 예수 그리스도 이르는 곳마다 잔치가 벌어졌음을 우리가 보금서를 통해 알게 됩니다. 주님이 계신 곳에 잔치가 벌어졌습니다. 그래서 어떤 이들은 예수 그리스도의 하나님 나라 운동을 밥상 공동체 운동이라고 말하는 사람도 있습니다. 김지하 시인은 밥은 하늘입니다. 라고 말했죠. 하늘을 혼자 소유할 수 없는 것처럼 밥은 혼자 먹을 수 없기 때문이라고 시인은 말하고 있습니다. 하늘의 별을 함께 보듯이 밥은 여러시서 함께 먹어야 하는 것이라는 말입니다. 혼밥이라고 하는 말이 우리 시대의 쓸쓸함을 보여주는 단어처럼 되고 있는 이 시대입니다. 밥상 공동체라고 하는 말은 얼마나 우리 속에 정서적인 울림이 큽니까. 밥을 함께 먹는 사람들이 곧 식구입니다. 저는 가족이라고 하는 말보다 식구라고 하는 말을 들을 때 정서적으로 뭔가 내면에서 울리고 있음을 느끼곤 합니다. 주님이 계시는 곳마다 식탁이 펼쳐졌습니다. 당시의 지도자들이 예수님을 가리켜서 먹고 마시기를 탐하는 자라고 비난한 것은 바로 예수운동이 밥상공동체였기 때문이지도 모르겠습니다. 먹고 마시기를 탐하는 자라고 하는 말 속에 담겨있는 뉘앙스 여러분 아시겠죠? 점잖지 못한 사람, 그렇죠? 천한 사람들, 천박한 아랫것들 이런 느낌이 그 속에 담겨 있는 것이지요 어느 날 예수님이 바리세파 지도자의 집에 초대를 받아 가셨습니다 바리세파 하면 우리는 사사건건 예수님과 대립하던 집단을 떠올립니다 그래서 바리세파 사람이 예수님을 초대했던 말이 우리에게 낯설게 여겨지는 게 사실입니다 그러나 분명히 복음서가 얘기했습니다 바리세파 사람의 지도자가 예수님을 초대했다고 말입니다. 우리에게 굉장히 나쁜 버릇 하나가 있습니다. 그것은 뭘까요? 어떤 특정한 사람이 한 일을 그가 속한 부류 전체의 윤리성으로 치환하는 버릇입니다. 어떤 목사 하나가 뭔가 문제를 일으키면 목사 집단은 다 몹쓸 사람인 것처럼 여기든지 혹은 어떠어떠한 사람이 잘못을 저질렀을 때 그가 속해있는 직업군의 사람들 전체를 매도해버린다든지 이런 일들이 정말로 많이 빚어지고 있는 것이지요. 어떤 특정한 지역의 사람들, 어떤 직업군에 속한 사람들이 다 문제가 있는 것처럼 전칭명제로 얘기해버리는 나쁜 버릇이 우리에게 있습니다. 사람들은 자기와 생각이 다른 사람들에게 불온의 찌질을 붙여놓고 소통을 거절하기도 합니다. 특히 정치적으로 다른 입장에 서 있는 사람들이 그러합니다. 만나서 대화하고 이해해보려고 한 시도조차 하지 않습니다. 이게 세상을 점점 살풍경한 것으로 만들어 놓고 있는 것이죠. 예수님은 바리세파 사람의 위선에 대해서 아주 신랄하게 비판하셨지만 그들 집단 전체를 몹쓸 집단으로 생각하고 상종 못할 사람으로 여기지 않았습니다. 그렇기에 당신을 초대하는 바리세파 지도자의 초대에 기꺼이 응하셨습니다. 그런데 그 집에 있었던 사람들의 시선이 예사롭지 않습니다. 성경은 그들이 예수님을 가만히 지켜봤다라고 얘기하고 있습니다. 여기에 사용된 헬라어 파라테레오라고 하는 말은 본다는 뜻이기도 하지만 대개는 나쁜 의도를 품고 바라볼 때 사용되는 단어입니다. 그러니까 그들이 예수를 지켜보았다라고 하는 말은 뭔가 꼬투리를 잡을 게 있나 하면서 아주 탐색하는 눈빛으로 바라보고 있었음을 보여주고 있습니다. 그런데 마침 그 자리에 수종병 걸린 사람이 한 사람 있었습니다. 여러분 수종병이라고 하는 말은 어말 그대로입니다. 물숫자가 있죠? 그러니까 어떤 독소가 장으로 흡수돼고 배가 팽창한다든지 하는 이런 병을 일컫는 말입니다. 일종의 부종인데요. 히드로 피카스라고 헬라어 그렇게 말하고 있는데 이 히드로라고 하는 게 물이라는 뜻이지요 그래요. 그러니까 그 수종병에 걸린 사람이 그곳에 있었던 까닭이 뭔지 우리는 모릅니다. 그 바리세파 사람이 주님을 시험하기 위해 그를 일부러 초대해 그 자리에 왔는지 아니면 정말 병을 낫고 싶은 그의 열정이 그를 그 자리에 오도록 만들었는지알수 없습니다. 어쨌든 지켜보는 탐색하는 시선을 느끼면서도 주님은 율법 교사들과 바리새파 사람에게 질문을 던지십니다. 그가 없는 사람 취급 안 하는 거지요 그리고 묻습니다. 안식일에 병을 고치는 것이 옳으냐 옳지 않느냐 느닷없는 질문에 그들은 그것을 공격으로 느꼈습니다. 묵묵부답이었습니다. 침묵은 가끔 곤란을 회피하기 위한 전략으로 사용되기도 하는 것이지요. 안식일에 병을 고치는 것이 옳으냐 옳지 않느냐그 질문에 대답을 하는 순간 뭔가 논리적으로 궁색한 상황에 처하게 될 것임을 알았기에 그들은 대답을 거부하고 있었습니다. 주님은 더 이상 대답을 강요하지 않고 그 수종병 환자를 고쳐주시고 집으로 돌려보냈다고 성경이 얘기합니다 당사자가 없는 곳에서 주님의 두 번째 질문이 이어집니다 너희 가운데서 누가 아들이나 소가 우물에 빠지면 안식일에라도 당장 끌어내지 않겠느냐 이렇게 묻고 계십니다 그런데 여기 여러분 보십시오 굳이 아들이나 소가 왜 우물에 빠졌을까요? 그것은 수종병 환자 속에 물이 차오르는 병이 생겼던 것처럼 우물에 빠진 것, 이것과 대조시키기 위해서 의도적으로 이런 표현을 하고 있는지도 모르겠습니다. 누가는 이 질문에 바리새파 사람들과 율법학자들이 어떻게 대답했다고 하는 말을 기록이 없어요. 그들은 아무 얘기도 안 하고 있습니다. 사실 우린 궁금하잖아요. 그들이 뭐라고 대답했을까. 그러나 누가는 그 대답을 오히려 적지 않았어요. 왜 그랬을까요? 사실은 그 대답을 해야 하는 것이 그 복음서의 말씀을 읽거나 듣는 우리들이어야 한다는 것을 암시하고 있습니다. 너의 생각은 어떠냐라는 질문인 것이죠. 자, 그 얘기 끝에 누가는 새로운 이야기를 시작하고 있습니다. 예수님은 초청을 받은 사람들이 서로 윗자리를 차지하기 위해 눈치를 보고 있는 모습을 지켜보셨습니다. 자리. 그 자리라는 게 뭐예요? 자리는 사회적 지위에 따라 배분되는 경우가 아주 많이 있습니다. 그래서 사람들은 어떤 장소에 들어가면 자기가 어디에 앉아야 하는지 민감합니다. 그렇죠. 주인이나 높은 분 가까이에 앉으면 자기가 매우 중요한 사람이 된 것처럼 느껴지는 것이지요. 근데 내가 생각하는 내 자리보다 더 낮은 자리가 내게 배치되었을 때는 왠지 속에서 화가 나기 시작하기도 합니다. 그 때문에 지정석이 없는 경우에는 눈치 싸움이 치열해집니다. 세상에 살다 보면 의전에 유난히 민감한 사람들이 있습니다. 자리 배치가 자기의 마음에 차지 않으면 화를 내거나 그 자리에서 나를 뭘로 보고 하고 떠나버리는 사람도 종종 저는 보았습니다. 종교인들이라 하여 다르지 않습니다. 목사들이 모인 곳에서도 자리 어디에 앉을까 이거 치열하게 생각하는 경우가 있습니다. 그게 사회적 관습임을 모르지 않지만 여러분 조심스러운 얘기이긴 합니다마는 그런 자리배치에 과도하게 집착하는 사람을 보면서 저는 미안합니다만 그들 속에 있는 정신의 빈곤함을 느낍니다. 자기 정신의 크기가 작은 사람들일수록 자기를 사람들이 어떻게 대우해 주는지에 매우 민감하게 반응을 하기 시작한다 하는 얘기입니다. 주님은 그런 이들을 바라보면서 혼인잔치의 비유를 들려주셨습니다. 혼인잔치에 초대를 받거든 높은 자리에 가서 덥적 앉지 말라고 주님 말씀하셨습니다. 손님 가운데 더 귀한 사람이 오게 되면 주인이 와가지고 얘기할 거라는 거죠. 이분에게 그 자리를 내주십시오라고 말하면 결국은 맨 끝자리에 가서 앉아야 하니 얼마나 망신스럽냐라고 하는 얘기입니다. 부끄럽고 민망한 상황입니다. 그러므로 애초에 가장 낮은 자리에 앉으라고 얘기하고 있습니다. 이 이야기에 등장하고 있는 두 가지의 동사가 있죠. 하나는 올라앉다라고 하는 말과 또 하나는 내려앉다라고 하는 말입니다. 근데이 올라앉다 내려앉다가 복잡하긴 합니다만 미래 수동형으로 되어 있어요. 그렇게 올라앉혀질 것이다 내려앉혀질 것이다 미래 수동태로 그렇게 되어 있는 겁니다. 이 비유는 인간들의 초세를 가르치기 위해 들려주신 말씀이 아니라 하나님께서 베푸실 종말론적 구원의 잔치에서 일어날 일을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 자기를 높이는 사람은 낮아질 거라고 얘기하고 있고 자기를 낮추는 사람은 높아질 것임을 얘기하고 있어요. 바로 이것이 본문의 말씀입니다. 그래서 얘기하죠. 누구든지 자기를 높이면 낮아질 것이요. 자기를 낮추면 높아질 것이다 라고 말합니다. 자기를 스스로 높이려고 하는 사람들의 문제는 어디에 있습니까? 그들은 다른 사람들을 존중할 줄을 모릅니다. 자기보다 높은 사람 앞에서는 비굴할 정도로 이렇게 처신하지만은 자기보다 못하다고 여기는 사람은 함부로 대하는 경우가 아주 많이 있습니다. 우리 이런 일비일비재하게 경험하지요. 여러분 우리 사회의 어두움을 드러내는 단어인 갑질이라고 하는 말은 바로 이런 마음에서 나오는 것입니다. 우리에게 배정된 자리는 영원한 자리가 아닙니다. 곧그 자리가 그 사람의 품격이나 능력을 나타내는 것도 아닙니다. 때때로 운이 좋아서 그 자리에 내가 앉게 됐을 때가 아주 많이 있습니다. 운이 좋아 그 자리에 앉았는데 그것을 자기의 능력으로 생각하는 사람들은 정신이 빈곤한 사람들입니다. 자기를 과대평가하는 사람들이 모인 곳에서는 갈등과 불화가 끊이지 않습니다. 높아지려는 마음들이 충돌하기 때문에 괭음이 일어날 수밖에 없는 것입니다. 정말로 우리가 참 사람이라고 한다면 높아지려고 하는 마음 자꾸 끌어내릴 수 있어야 합니다. 자기 비하에 빠지라는 말 아니지만 턱 없는 우월감과 자꾸 작별하는 게 우리의 정신건강을 위해서도 좋다라고 하는 말입니다. 그래서 속되게 제가 표현을 했지만은 결국은 내 마음을 자꾸만 끌어내리는 것이야말로 그리스도의 마음에 가까워진다는 거예요. 하나님은 그 마음을 귀히 보신다고 하는 말입니다. 입장의 동일함이 관계의 최고 형태라는 말 여러분 잘 아시죠? 같은 자리에 선 사람이라야 누군가를 이해할 수 있습니다. 같은 자리에 선 사람은 누군가를 함부로 비난하거나 정죄할 수 없습니다. 같은 자리에 선 사람은 다른 사람들을 통제하려고 하지도 않습니다. 다만 바라고 믿고 참아내는 사랑으로 그와 동료가 되려 할 뿐입니다. 그렇게 그런 사람이 있는 곳엔 평화가 있습니다. 높아지려는 사람들이 있는 곳엔 불화가 빚어지지만 은 그러나 누군가의 자리로 나를 자꾸 낮추면서 그와 한마음 되려고 하는 사람들은 연대의 아름다움을 보여주고 그리고 평화를 빚어내는 사람들입니다. 예수님의 성육신의 신비를 사람들에게 선포하면서도 절대로 자기를 낮출 생각이 없는 사람들을 보면 참 안타깝습니다. 젠치 하는 마음, 거들먹거리는 마음을 내려놓지 않고는 신앙의 신비 속에 들어갈 수가 없습니다. 저는 그동안 살아오면서 정말 아름답고 멋있는 분들 많이 만났습니다. 정신의 그릇이 정말로 큰 분들일수록 쟨치 하는 태아도 그런 거 없습니다. 거들먹거리는 거 없습니다. 정신의 그릇이 큰 사람일수록 소탈합니다. 가끔은 천진난만해 보이기도 합니다. 어린아이 같은 모습을 보여주기도 합니다. 그런 사람일수록 맑은 웃음을 웃을 줄 압니다. 정말로 그렇습니다. 여러분 남들에 의해 낮추어지는 것은 부끄러운 일이지만 은 스스로 자기를 낮추는 것 낮은 자리에 자기를 내려놓는 것은 참 귀한 일입니다. 그런데 여러분 나 스스로가 스스로를 낮은 자리에 내려놓을 게내 속에 뭐가 생깁니까 정신적 자유가 생겨요 웃을 수 있는 여유가 생겨나기 시작합니다 다른 사람들을 있는 그대로 바라보면서 사랑의 시선으로 바라볼 수 있는 능력이 내 속에 생겨납니다 이게 신비한 일입니다 그래요 주님은 바로 이 신비 속에 우리를 초대하고 계신 것이죠 이 이야기 끝에 주님은 당신을 초대하신 바리세파 지도자에게 말씀하십니다 점심이나 만찬을 베풀 때에는 친구나 형제나 친척이나 부유한 사람을 부르지 마십시오. 라는 말입니다. 그 원인은 무엇입니까? 그렇게 하면 그들도 너를 도로 초대하여 내게 되갚아 내 은공이 없어질 거다. 그렇게 말합니다. 주거니 받거니 상호성 원리가 이렇게 거기에 이제 적용될 거라는 얘기입니다. 주님의 말씀은 조금 당황스럽습니다. 사실 가까운 사람들을 초대하여 친교의 식탁을 나누는 게 우리 즐거움이잖아요. 나의 사랑하는 벗들과 식사 나누는 거, 내 가족과 식사하는 거 얼마나 좋은 일입니까? 식탁, 친교를 통해 긴장도 풀고 유대감도 다지는 게왜 나쁩니까? 주님은 그런 식탁, 친교 하지 말라는 말씀일까요? 아니요. 아니요. 그런 얘기 아니죠. 주님이 경계하시는 것은 우리의 식탁 친교를 막으려는 것 아닙니다. 우리의 식탁 교제가 사회적 지위가 비슷한 사람들이 자기들끼리만 즐기는 축제가 되어서는 안 된다라고 한 말입니다. 바로 이게 믿음 안에서 일어나야 하는 축제입니다. 그들만의 축제는 다른 이들이 틈입할 여지조차 없는 축제라고 얘기할 수 있겠습니다. 주님의 식탁은 정일근 시인이 얘기하는 바대로 말하자면 동군, 어머니의 둘의 식탁입니다. 둘의 밥상입니다. 가진 것이 없다 하여 배제되지 않고 배우지 못한 사람이라 하여 촌대 받지 않는 겁니다. 누구나 환대받는 자리라고 하는 얘기입니다. 바로 이것이 예수 그리스도를 통하여 우리가 경험해야 하는 하나님 나라의 진실입니다. 그 때문에 바울사도는 로마서 12장 15절에서 아, 그 말씀 하셨죠. 우리가 정말로... 비천한 사람들과 사귈 줄 알아야 한다고 말이죠. 그 얘기 정말 중요한 얘기입니다. 여러분 주님이 말씀하십니다. 잔치를 베풀 때에는 가난한 사람들과 지체에 장애가 있는 사람들과 다리 저는 사람들과 눈먼 사람들을 불러라 라고 얘기합니다. 여러분 가만히 생각해 보면 우리는 이런 이들이 우리의 삶 속에 들어오는 것을 그렇게 즐거워하지 않습니다. 이게 보통 사람들의 모습입니다 그런데 주님은 그렇게 하라고 굳이 말씀하고 있습니다 사람들은 자기가 베푼 잔치에 유력자가 오는 것을 좋아합니다 그리고 유력자에 초대받는 것을 좋아합니다 누군가가 높은 분이 나를 초대했다고 러면 자랑하고 싶어집니다 그가 그 자리에 있으므로 혹은 내가 그 자리에 있으므로 내가 꽤 괜찮은 사람으로 사회적으로 인식된다고 느끼기 때문입니다 그러나 여러분 때때로 그 자리에 대한 집착이 올무가 될수 있음을 알지 않으면 안 됩니다. 맥락이 조금 다른 얘기이긴 합니다마는 며칠 전에 본 얘기 기억이 납니다. 전직 프로야구 선수였던 홍성은이라고 하는 방송인이 후배 야구인들에게 들려주는 이야기가 텔레비전에 이렇게 나오는 것을 보았습니다. 후배들에게 그거 하는 얘기 아주 간결했습니다. 한마디로 이렇게 얘기하세요. 공짜 술 좋아하지 말아라. 그렇게 말합니다. 공짜 술 좋아하지 말아라. 그러면서 그가 하는 얘기 이런 겁니다. 그 자리에는 소위 형님이라 불리우는 이들이 주석할 때가 많이 있다는 거예요. 그래서 모든 부적절한 일이 그 자리에서 벌어진다는 겁니다. 승부 조작에 대한 유혹이 주어지고요. 또 성적인 일탈 행위에 빠지도록 만들기도 한다는 겁니다. 이게 올무인 거지요 올무인 거죠. 공짜 술 좋아하고 그 자리에서 그 소위 형님이라고 하는 사람들에게 대접받은 것을 기꺼워하지 말라고 하는 얘기입니다. 정말로 그러합니다. 존님의 식탁은 모두를 환대하는 자리입니다. 환대란 사람들에게 자리를 주는 것이지요. 그의 자리를 인정하는 것이라고 얘기하지요. 그 때문에 믿는 사람들의 친교의 자리는 사회적인 약자들에게도 열려 있어야 합니다. 그들이 편안하게 머물 수 있는 자리가 되어야 한다는 말입니다. 벌써 열해가 되었습니다마는 제목회 인생의 생생한 기억으로 떠오르는 게 하나 있습니다. 어느 해 겨울 성탄절이 가까울 무렵에 서울역에서 노숙인 사역을 하는 목사님 두 분이 저를 찾아왔습니다. 두 분을 안내해서 자리에 앉았는데 그분들이 제게 부탁이 있다고 말씀하셨습니다. 부탁이란 다른 게 아니고 서울역에 있는 노숙인들과 성탄절 예배를 드리고 싶은데 우리 교회가 공간을 제공해 줄수 있겠냐는 물음이었습니다. 저는 마땅히 그러해야 한다고 생각했기에 흔쾌하게 아 그럼요 아주 기쁘게 받아들일 수 있겠습니다 라고 얘기하고 교회와도 상의했더니 대부분의 사람들이 아주 흔쾌히 좋다고 얘기했고, 우리도 조금만 선물을 준비하자고 해서 오는 분들을 위한 선물까지 준비를 해 놓았습니다. 그런데 마침내 그 예배 시간이 되었습니다. 서울역에서 노숙 생활을 하고 있는 분들이 한 분, 두분 예배당으로 들어오기 시작했습니다. 물론 이분 것은 허름하고 쉬지 못한 분들도 있었습니다. 그런데 그분들의 손에는 예외 없이 초대장이 들려 있었습니다. 그들은 노숙 생활을 하는 동안 어디에 가든지 환대받지 못하는 사람들이었습니다. 그런데 그 예배를 준비한 목사님과 그 함께 일하고 있는 분들이 정성스러운 초대장을 써가지고 그분들 한분한 분에게 예배에 참여해달라고 초대한 거예요. 어디에서도 환영받지 못하던 그들이 초대받은 사람이 된 거예요. 그래서 정말 이이 초대장을 손에 쥐고 그분들은 이 예배에 동참했습니다. 그들은 더 이상 불청객이 아니었습니다. 초대받은 사람으로 그 자리에 왔습니다. 저는 그 배려심에 깊이 감동했습니다. 예배의 감동 또한 컸습니다. 짧지 않은 예배이지만 그들은 정성을 다해 예배드렸습니다. 앞서 잠시 얘기했지만은 사도 바울이 로마 교인들에게 했던 그 말씀이 큰 울림이 되어 다가옵니다. 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 우는 사람들과 함께 우십시오 서로 한 마음이 되고 교만한 마음을 품지 말고 비천한 사람들과 함께 사귀고 스스로 지혜가 있는 채 하지 마십시오라고 말합니다. 마음을 열고 사회적인 약자들을 우리의 삶의 자리에 기꺼이 맞아들이는 연습을 해야 합니다. 바로 이것이 하나님 나라에 속한 마음이기 때문에 그렇습니다. 그분들이 설 땅을 마련해주고 그분들을 위해 설 자리를 마련해주고 인간다운 존엄을 누릴 수 있도록 배려해 주기 시작해야 합니다. 물론 그런 우리의 따뜻한 마음을 악용하는 사람들이 있습니다. 뻔뻔하고 과도한 요청을 하고 있는 사람들도 있습니다. 저는 그런 이들에게는 때때로 아주 냉혹하게 노라고 얘기하기도 합니다. 모든 사람들을 다 그렇게 맞아들이기는 어렵지만 그러나 한번두번 정말로 주눅들어 지내고 있는 사람들을 우리의 삶의 자리로 맞아들이고 귀한 손님으로 맞아들이다 보면 어느 순간 우리는 주님의 마음과 접속되는 기쁨이 내 속에 스며들기 시작했음을 알게 될 겁니다. 적대감이 넘치는 세상에서 환대의 공간을 열어가는 것, 대가를 바라지 않고 누군가의 이웃이 되는 것, 바로 이것이 그리스도의 잔치에 초대받은 사람들의 행복입니다. 추석 명절, 우리 밥상 차리고 누군가와 환대의 식탁을 나누게 될 텐데, 이 환대의 식탁이, 앞으로 확장되어서 꼭 식탁이 아니라 해도 우리의 삶 속에 어려운 사람들을 위한 여지를 만들어 놓고 그들과 더불어 아름다운 세상 만들기 위해 노력할 수 있기를 빕니다. 추석에 우리의 마음이 그렇게 열릴 수 있으면 좋겠습니다. 주님의 고갈되지 않는 사랑이 우리 속에 솟아나와서 우리와 만난 사람들이 내가 존엄한 존재로 인정받았다는 기쁨을 느끼게 만들고 내가 세상에 살아야 할 이유가 있음을 느끼게 만든다면 우리는 하나님께 속한 권속이라고 말해도 될 것입니다. 주님의 은총으로 우리의 삶이 그렇게 아름답게 무르익어 가기를 간절히 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님, 주님을 알기 전에 우리는 스스로 꽤 괜찮은 사람이라고 자부하며 살았습니다. 그러나 주님이 우리를 부르시고 주님의 빛 앞에 서는 순간 우리가 얼마나 어두운 사람인지 얼마나 이기적인 사람인지가 적나라하게 드러났습니다. 하나님에게 받아들여질 만한 사람이 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 당신의 자녀로 삼아주셨고 우리를 위해 독생자 예수 크리스토까지 보내주셔서 우리를 하늘에 속한 사람으로 만들어 주셨습니다. 주님의 하나님 나라 잔치에 우리를 초대해 주시니 감사합니다. 우리 또한 이제는 그러한 이들, 세상에서 소외된 사람들, 고통받는 사람들, 그들을 우리의 삶으로 맞아들이며 사는 사람들이 되고 싶습니다. 우리의 믿음없음을 용서하여 주시고 우리 속에 하나님의 숨결 불어넣어 주옵소서.